0: 皆さんこんにちは、シネマーグチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品は、ハトバという作品です。作品の詳細まで触れておりますので、ご注意いただければと思います。それではこのハトバの基本情報から紹介しておきますと、この映画は1954年のアメリカ映画で上映時間108分ですね。映画のあらすじはですね、元ボクサーで落ちぶれた生活を送っているですね、テリーという男はですね、地元のですね、マフィアのジョニーのですね、命令でですね、まあ、友人をですね、屋上に呼び出したことでですね、まあ、間接的にですね、殺人に関与してしまうというところから徐々にですね、このテリーにですね、まあ、いろんなことが起こっていくという映画ですね。で、この映画のですね、監督はですね、エリア火山です。このチャンネルでは以前ですね欲望という名の電車について話はしましたけれども彼はですね、まあ、現在のトルコにあたるオスマン帝国生まれでですねユダヤ系のギリシャ人というですね、えー、人なんですね。でもうちっちゃい頃にですね、アメリカに移住をしているという人ですね。で、彼はですね、まあ、特にあの演技手法でですね、メソッド演技というものがありますけれどもね、まあ、役になりきるってやつですね。まあ、これで、まあ、俳優にいろいろ指導するですね、アクターズスタジオというのですね、まあ、リー・ストラスバーグとかと一緒に作ったんですね。で、以降はですね、映画で言うと、紳士協定という映画でアカデミー賞も取ってるし、で、まあ、以降もですね、欲望という名の電車なんかもですね、舞台、映画ともに評価されたということでですね、非常に順調なキャリアを築いていたんですけども、まあ、あとでもいろいろ話しますが、1952年ですね、この映画の前、2年前ですね、アメリカ会員非米活動委員会というところでですね、まあ、元共産党員だったエリアカさんはですね、まあ、自分と同じ元共産党員の名前を証言したと、まあ、いうことでですね、まあ、同じですね、映画界で活動することはできたんですけれども、まあ、それがですね、彼のですね、後のキャリアにもいろいろですね、まあ、を落とすことにはなるんですね。ただ以降もですね、まあ、エデンの東とか、草原の輝きとかですね、まあ、本当に話題作、評価される作品をたくさん撮って、98年にはアカデミー賞の名誉賞も受賞と、そして2003年94歳で亡くなったという人なんですね。まあ、なので、この映画は非常にですね、まあ、共産主義をですね排除するですね、マッカーシズム、赤狩りですね、まあ、こういったところが非常に話題になる作品なんですよね。で、まあ、それに関連するところで脚本家ですね、バッド・シュールバーグという人なんですけども、この人もエリアカザンと同じくユダヤ系の人なんですね。で、同じく元共産党員で、彼もですね、日米活動委員会に呼ばれて、エリアカザン監督と同同じようにで、すすすねねね共産党員の名前をでで、ねまあ、証言したという人なんです、ね、で音楽の担当はレナード・バーンスタインという人で、この人もユダヤ系の人ですね。この人はどっちかというと指揮者として活躍した人でですね、まあ、この人も元共産党員なんですね。撮影の担当がですね、ボリス・カウフマンという人で、この人はポーランドのユダヤ系一家に生まれたというですね、まあ本当にあのこの映画の制作関係はメインどころかなりユダヤ系の人がですね、占めてるんですね。撮影でいうと12人の行かれる男とか、エリア・カザンの後のですね、草原の輝きなんかも担当してる人ですね。で、キャストですけども、主人公のテリーを演じたのがマーロン・ブランドですね。まあ、エリア・カザン監督の舞台、欲望という名の電車にもですね、立って、で、以降は同じ映画化作品でも主演をしたというですね、エリア・カザン監督が作った先ほど話したアクターズスタジオので、すすね、ね、まあ。申し子みたいな人ですよ、ね、で、よ以降も活躍しますけども、徐々に人気が下火になった後ですね、72年のゴッドファーザーで復活すると。で、まあ、以降はですね、まあ、かなりわがまま言ったりですね、いろいろあってですね、あんまりね、あの目立った作品はないんですけども、まあ、時折ね、見せる強烈な印象を残した俳優ですね。で、イーリーというですね、このテディの友人のですね、妹を演じたのがエヴァマリー・セイントですね。彼女は映画初出演だったんですけども、いきなりアカデミー賞、助演女優賞、受賞と。え後で言うと、北北西に進路を取れなどにも出た人ですね。それから、ジョニーというね、このテリーを雇ってるですね、雇い主のマフィアを演じたのがですね、DJ コップですね。彼もユダヤ系のアメリカ人で、彼も同じように非米活動委員会で、まあ、他の俳優がですね、この DJ コップの名前を出したことから委員会に呼ばれちゃって、で、彼も共産党の名前を証言したという人なんですね。以降の作品では、ジョニー人の怒れる男とかですね、エクソシストなんかのですね、役なんかが有名ですね。それからバリー神父というですね、まあ、このですね、テリーらにですね、いろいろ戦うようにというふうにですね、言うですね、神父さんを演じたのがカール・マルデンですね。彼は欲望という名の電車にも出てたし、そこでもオスカ取ってますねで。それからチャーリーというね、このテリーのお兄さんを演じたのがロッドスタイガーですね。彼は後にですね、このチャンネルでも以前取り上げた夜の大捜査線って映画でのですね、アカデミー賞主演男優賞受賞なんかもあるということでですね、メインどころはですね、全員アカデミー賞取ってるぐらいのですね、感じなんですよね。で、そのアカデミー賞ではですね、この作品はですね、作品賞を含む8部門受賞ということでですね、まあ、当時ですね、非常に大きな評価を得た作品であると。で、制作時の話をですね、ちょっとだけしておくとですね、この映画はもともとですね、エリアカザン監督がいろ映画化したいと考えていたですね、まあ、実際に、はとばでですね、起こっていた出来事をですね、取り上げたものでですね、フックというタイトルでですね、映画化をしようとですね、劇作家のアーサー・ミラーと一緒に脚本を作ってたんですね。で、このアーサー・ミラーっていうのはあの、セールスマンの人とか、ルツブとかね、アメリカ社会の嘘とか矛盾とかをね、風刺するようなですね、えー、劇とかを作ってた人なんですけどもね。ただですね、この映画のプロデューサーですね、ハリー・コーンがですね、この映画に出てくる敵を、まあ、共産主義者みたいな表現にしておきたいというところ、それから、エリアカザン監督がですね、委員会に呼ばれて、仲間の名前を売るというですね、証言行為をしたということに幻滅をして、まあ、アザミラはこの企画から降りたというふうに言われてますね。で、それから主役ですけども、当初はフランク・シナトラが想定をされていてですね、まあ、かなり契約直前まで行ったそうなんですけども、まあ、そもそもね、元ボクサーという主人公の設定を考えるとですね、まあ、フランク・シナトラはかなり細身の人ですしですね、まあ、そういったところちょっと見えないところもあるし、あと何と言っても彼は、まあ、一番有名なエピソードと言ってもいいのが、ここよりとニにという作品ですね。まあ、この映画でですね、まあ、自分が落ち目だったときにです、ね、映画に出演させようというふうにです、ねえー、マフィアを使って頼み込んだって話は非常に有名でですね。まあ、後にゴッドファーザーのですね、あの冒頭のですね、あの馬のですね、頭をね、突っ込まれるシーンなんかもありますけれども、あの辺で再現されてましたけども、まあ、そんな彼がこの映画の中でですね、マフィアと戦うって話はちょっとね、無理があるわけですよね。まあ、そういったところもあり、でそして、にでちに、ね、マーロン・ブランドですね、エリアカザンを使いたかったんですけども、まあ、ポール・ニューマンの名前を出して、ですね、いやだったら自分がやるっていう風にですね、言わせるなんで、すね。まあ、非常に苦労をして、まあ、なんとかマーロン・ブランドを主演に置いたというふうな感じになってますね。まあ、それではまあ、きはさっておきまして、この映画を見た感想の話をしたいんですけども、この映画はもうどう見ても、エリアカザン本人の実生活で起こった出来事を、ま想起せずにはいられない内容になっているわけですね。まあ、このチャンネルでも以前から、まあ、いろいろ赤狩りの話はしてるんですけども、簡単に振り返ると、まあ、戦後のですね、まあ、冷戦下においてですね、まあ、特に対ソ連ってなると、ソ連は共産主義国家でしたから、まあそういった人たちをですね、徹底的に国内から排除しようというですね、マッカーシーによる赤狩り、マッカーシーズムですね、これがいろいろ起こってたわけですね。で、まあ、共産主義の、まあ、ざっくりとした考えの中でですね、例えば映画の中でもですね、まあ、それに近しい表現というのがですね、いろいろあったわけですね。例えば、富をですね、まあ、みんなに分け与えるとかですね、まあ、そういった内容が、まあ、共産主義的であるというふうにも言われて、まあ、そういった映画を作ってる人たちも含めてですね、まあ、芸術家なちがですね、様々、まあ、矛先が向けられてしまったと。で、かつてですね、このエリアカザン監督も共産党員だったんですよね。そして彼は権威をかけられてですね、で、因果に呼ばれてどうしなきゃいけないかっていうと、もう一切の証言を拒否してですね、収監されるか。共産主義であること自体は犯罪ではないんですけども、まあ、ここで一切の証言を拒否するってこと自体が犯罪であるということでですね、まあ、罪として収監をされるか、あるいはですね、まあ、同胞の元共産党員の名前を当局に売るか、まあそれで二択であったわけですよね。で、ここで証言を拒否した場合っていうのはですね映画会社からもですね契約を切られてしまうわけなんですよねなので収監された後ですね、まあ、外に出てきたとしてもですねまた映画のですね、活動ができなくなってしまうとで一方でですねもう同胞の名前を打ってしまえばですね、まあ、それで嫌疑が晴れるということでですね、えー、その後ですね映画界で活動できるというところがあったんで結構映画会社としては証言してくれたらもう契約を切らずにやるからもう証言とにかくしてこいよみたいな感じで,ですね結構言うこともあったんですよねで、彼はど一応選んだかっていうと後者のですね同胞の名前を当局に売ると。そししててて映画監督として活動すするっていう方を選んだんだでで、よね。で一切の証言を拒否して収監された人の中にはですね、まあ、いろんな映画人もいるわけなんですけども、例えば、ダルトントランボというですね、後に龍馬の休日をですね、まあ、別名義で書く人なんかもいたわけなんですけれども、まあそういったところでですね、まあ、どっちを選ぶかってところで、まあいろんな岐路に立たされてですね、まあ、やむなく収監された人、まあ、やむなく証言しちゃった人がいたわけですね。で、まあこのですね、同胞の名前を当局に打ったことで、まあ、エリアカ山は今まで通り映画界で活動することができたんですけども、まあ、このですね同胞の名前を売るというですね行為ですね、まあ、これが密告というかね、裏切りというか、ちくり行為ですね、これをもう全然よく思わない人もですね結構な人数いたわけですよね。で、ですね一方で、ですねこの本当にやりすぎと名品も入れるですね魔女狩りみたいな、ですねもう本当に裁判みたいなもんですけれども、まあ、これについて、ですね周囲がなかなか口を出せない状況もあったわけですよね。ちょっっととそのやり方はやりり方すすぎじゃないかっていかてうに口を出すと今度はお前は共産主義者の方を持つのかと。お前ももしかして共産主義者なのかみたいな感じですね。今度は自分に矛先が向けられてしまう可能性があるわけですよ。そこでももし証言でもさせられるようになってしまったらですね、まあ、同じような目に遭うかもしれないというですね、非常にみんながビクビクしてたわけですよね。で、まあ、この共産主義というね、一、ま、党、あ、独裁みたいなですね、体制ですよね。まあ、これが生み出す全体主義ですよね。まあ、みんな横並びというかね。まあ、その中でですね、まあ、一人目立ったこととかができないわけですよね。まあ、それをですね、排除しようというアメリカ内でのですね、あまりにも過激な活動が逆に共産主義的になってしまったというのが非常に皮肉な話で、まあ、それが当時のアメリカの姿でもあったわけですよね。で、さらにですね、まあ、その芸術家が何の仕事についてるかというところもですね、結構大事だったわけですよね。例えば、ダルトン・トランボーのように脚本家だった場合、彼はですね、その後契約を切られた後ですね、別名義でですね、脚本を書いてたんですよね。まあ、それでローマの教授やアカデミー賞も取ってるんですけども彼のようにま脚本さえ書ければ別に現場に行かなくてもいい人もいればですね映画監督とか俳優みたいに、もう制作の現場にも絶対に行かなきゃいけないという人、まあ、こういう人たちはですね、もう名義を変えるなんてことがもう無理なわけですよね、事実上。まあ、なのでですね、まあそういったところもですね、多少なりともですね、まあそういったところの判断をですね、まあ歪める要因になったかなってところはあるんですけども、まあ、いずれにしてもね、もうチクったっていう行為自体がですね、事実である以上ですね、よく思わない人がいるっていうのは一定数いたわけですね。でまあ、こういう風潮っていうのはですね、決してですねこの当時のアメリカだけではないと思うんですよね。共産主義ではない国でもこういう風潮っていうのはあると思うんですよね。それは日本でもあると思うんですよね。例えば分かりやすい例だとですね。会社内のですね、不正の内部告発とかってなればですねその告発をした社員っていうのはですねその会社に居続けた場合ですね例えば人事の査定で不当な評価を得る可能性もあるわけですね昇格とかですね昇級のですね、機会があるのに昇級昇格させてもらえないとかあるいはですね田舎の壁地に飛ばされてしまうとかねまあそういったところもですねあるわけですよね、まあ、会社の側の人間からすればですね裏切り者扱いされてしまうわけですね、まあ、最近ではこういった内部告発者を保護しようという動きもあるんですけどもまだまだこういう人たちといいううのがですね、まあ、報われるよなななな社会にはなってないかなともちろん何でもかんでもこう内部告発すればいいとまでは私も思わないですけども多、まあ、かれ少なかれですね大多数の人間がことなかれ主義というかですね面倒なことには関わりたくないって思うものだしでもですね人生どこかの場面で戦わなければいけない局面もあると思いますし、まあ、そういった意味では本作はですね、まあ、そういった人たちの心を動かす力は十分にある作品かなというふうには思いますね。で、この主人公のテリーはというとですね、この波止場というですね、場所ですね、いろいろですね、船に乗ってですね、えー、運ばれてきた荷物のですね、間にあげをするですね、えー、ところに働いてるわけですけれども、まあ、そこをですね、まあ、マフィアが牛耳ってるわけですよね。まあこれは日本の、まあ、それこそ昔の暴力団とかもそうでしたけども、まあ、こういったところでいろいろ抜くわけですよね。で、まあ、そこのですね、マフィアの手先であったわけですよね。何、まあ、かあった時にですね、ちょっとですね、いろいろやってくれる、まあ、雑声をしてたわけですけれども、まあ、そんなテリーはーがですね、まあ、友人をですね、ちょっっとと。屋上に誘ってくれとで、まあ、その友人がどうやらこのですね、まあ、労働組合を牛耳っているマフィアにちょっと立てついたと。だからですね、ちょっと懲らしめてやろうということでですね、まあ、軽く殴られるぐらいなのかなと思ったら、なんとですね、屋上から突き落とされてしまうと。と、まあ、いうことで、まあ、テリーは不本意ながら、その友人の死に関与してしまったと。で、そしてその友人にはですね、美人の妹がいて、彼女に恋をしてしまうということで、まあ、彼の持っていた純粋な心というかね、まあ、そういったものが蘇ってくるというところなんですね。で、彼がまあ割と純粋な人間であるというかですね、本来は優しい人間なんだということをですね、示すために使われているのがですね、鳩なんですよね。鳩、まあ、っていうとまあ平和の象徴だしですね。まあ、こういった動物を大事にしているってところを描くっていうことでですね、まあ、彼が実は優しい人間なんだってところを描いているんですけども、まあまあこれはちょっと狙いすぎかなって気はしますけどね。でその時の場面で出てくる会話でですね、この鳩ですね、タカが狙ってるみたいな話なんかもですね、まあ、この映画の内容をまんま示しているような会話ですよね。でこのテリーが立ち上がるって話ですけども、まあ、言ってしまうともともこも,もない話なんですが、この友人の妹のイーディがですね、まあ、美人でなければ彼は動いたかどうか。あるいはチャーリーが殺されてなければ彼は動いていたかどうかってところですよねもしかしたら彼は事な彼主義でですねそれを黙殺していたかもしれないところがあるわけですよねでこの E.D. とかね、あるいは神父さんのキャラクターについてもちょっと話をしておくと、E.D.、まあ、もですね、お兄さんが殺されたからですね、まあ、誰が殺したんだってところですね、追求したいというふうに言ってるわけですよね。まあ、これはもう、追求しなくてもね、も、ま、う、あ、わかるわけなんですけども、まあ、批判をしていると。で、彼女が女性であるがゆえにですね、まあ、男性では、体格力では及ばないということでですね、まあ、暴力っていう手段には頼れないというふうに言ってるわけなんですよね。でそしてですね、そんな彼女たちをですね、慰めてくれるのが神父なのわけなんですけれども、まあ、この神父もですねまあ、職業柄屈八丁って言ってしまうとち,とちょっと失礼かもしれませんけども一個人が立ち上がることで束になればですね、力になるんだというふうなことをです、ね、言ってるわけですけれども映画的にはこの ED のですね、言い分とかまあ、神父の言い分っていうのをですねまん、あ、ま真に受けたですね、まあ、正直なテリーがまんま馬鹿正直に動いてしまったようにも映ってしまう部分はちょっとあるわけですよねだから決してこの ED とかですね、神父がなんかいい人っていう感じには私は映らなかった部分はありますよねこういう ED とか新婦とですね、えただいろいろ会話していく中でですね、まあ、テリーの心変わりをですね、まあ、ジョニーが見抜いてですね、まあ、テリーのお兄さんのチャーリーにですね、テリーにちょっと黙らせるようにというふうにですね、指示を出すわけですよね。で、ここで説得するですね、タクシーの中の場面っていうのが、まあ、映画史的にも名場面、名シーン、名台詞があるというふうに言われているわけなんですよね。まあ、撮影の都合の関係でですね、まあ、なんか車の後ろにですね、なんかひさしみたいなのがあってですね、なんか明らかなスタジオ撮影でですね、変な感じではあるんですけども、まあ、ここでですね、テリーがチャーリーに対して言うセリフってところがね、まあ、名セリフとして知られてるわけですね。で、昔テリーはですね、ボクサーであったと。で、お兄さんのチャーリーのために八百長に加担して負けたと、わざと。まあ、それでお金を多少手にすることはできたけれども、もしかしたらチャンピオンになれたかもしれないと。まあ、いう,ふうに言ってるわけですよね、まあ、ここで俺はねこんなクズになっちまったんだっていうね話をしてるわけですよねほ、まあ、本当に一つ間違えたことで、まあ、大きく落ちてしまうというところのですね、まあ、象徴する場面になっているとで、まあ、ここで結局ですねテリーを説得できなかったチャーリーは見せしめのごとく殺されてしまうと、まあ、ここで殺される時のですね姿とかですね、まあ、貼り付けのようになっているというところもねほ、まあ、本当に分かりやすいぐらいに、まあ、宗教的な象徴性があるわけですねまあ、そしてですね、このですね、テリーはこういったですね、まあ、友人やお兄さんの死、それから、イーディーとかですね、神父さんにいろいろ言われてですね、まあ、ついにマシュピアの実態について犯罪調査委員会で証言をすることになるわけですね。まあ、これでですね、完全にテリーは自分の親とも言えるような組織のマフィアを裏切ってしまったことになったわけですね。まあ、そしてそれと同時にですね、マフィアに何も言えないですね、労働組合、同じ働いていてててる人たたちっっのも敵に回してしまったわけなんですよねこの証言の後にですねもう彼らから無視されるって場面もありましたねもう裏切ったらですね殺されるって現実をこの荷上げをしてる人たちはですねみんな見てたわけですよねでこれによってですねマフィアがですねもうどんどんどんどん過激になってしまうかもしれないともしかしたらまたその矛先が自分に向いてしまうかもしれないというですね、まあ、こういう裏切り者が出れば出るほど自分たちが肩身が狭い思いをしてしまうというふうに思っている人たちなんですよねまあ、多少ですね、まあ、労働組合のもう全然力はなくてもですねしょうがないというふうに思っている人たちっていう感じの描かれ方なんですよね。で、まあ、ここでですね、もう友人たちからも、本当に同じ労働者たちからもですね、まあ、完全に無視されてしまったですね、テリーがついにマフィアの事務所に殴り込みをかけるというですね、えー、ことになるわけですよね。で、このイーディーもですね、この殴り込みの直前の場面ではですね、危ないから逃げようというふうに言うわけですけれども、まあ、テリーはそんな言葉には耳を貸さないわけですよね。あんだけイーディーはですね、この事件の真相を解明させようとですね、テリーにですね、いろいろ言ってたのにですね、いざ、命の,の危険になったらですね、もう本当に逃げようと言ってしまうわけですよね。結局、イーディーもですね、正直に話すことで身の危険を感じて何もできない状態になってるわけですね。まあ、これは彼女を責めるのも、まあ、なかなか無理はあるっちゃ無理はあるんですけども、散々言ってたのに最後の最後で逃げるんかいっていう風にですね、ちょっとなってしまうわけですね。ちなみに、このイーディーを演じたですね、女優の名前がエヴァ・マリー・セイントですね。まあ、セイントっていうのはね、聖、まあ、人を意味する言葉ですからね。まあ、これは意図があったのかどうかはわかりませんけれどもね。で、最終的にこのテリーは殴り込みをかけるシーンっていうのは映画的にはすごく熱くなる場面ですね。ただやっぱり元ボクサーといえどですね、もう複数人相手になると勝ち目はないわけでですね、まあ、本当にですね、瀕死の重傷を合わされるわけですよね。もしですね、あの、倒れた状態のまんまで映画が終わっていればですね、まあ後のですね、60年代後半から始まるニューシネマ期の映画なんかを思わせるところはあるかなと、まあ、いうところでですね、まあ、落ちるとこまで落ちた男が、まあ、最後の最後ですね、悪あがきをして、まあ、結局一個人がですね、大きな組織に負けてしまうっていうところになるかなというようなところで、まあそういうふうな終わり方の方がリアリティはあったかなと。まあ、これを機にですね、今までですね、黙殺していたですね、労働者たちがみんながみんな立ち上がるっていうところはですね、まあ、やや映画的にはですねちょっととと都合ががいいいかなというところがあるしやっぱり監督の実生活で、まあ、そこで最終的に変わってほしいっていうところを描きたかったんだと思いますけどもねで結局そういうですね場面の話っていうのがもう全部監督のですね実生活の裏切り行為っていうところと結びつくわけですよねこのテリーがですね証言をするってところは監督がですね、まあ、実際に共産主義者であったというところとそれのですね実際仲間だった人たちの名前を挙げるってところに繋がるわけですしで最終的にですね主人公がですね友人友人かから無視さされれたたりりとととでですすね、ね、ボコいうところがです、ね、監督が批判を浴びたポイントってところとつながるところであるというところでですね。この物語よりもですね、やっぱり監督のこの実生活の姿があまりにも重なってしまうのでですね、まあ、それはそれでどうなのかなってところもちょっとあるっちゃあるんですよね、まあ、あと言っちゃうとですね、こういう物語ではあるんですけども友人とお兄さんが殺されるっていう出来事が起こってからこういう行動にとっているので主人公は正義のために立ち上がるというよりも個人的な復讐をしたというふうにも見えてしまうのでこういう行為がなかったら、本当にエイリア火山監督は正しいと言えるような行動をとったのかってところはね、ちょっと気にかかるわけなので、まあ、こういう出来事ってところが、ちょっと言い訳的に見える部分は若干あるってところは惜しいところかなってところですね。まあ、それから他、なんといってもですね、えー、主演を演じたマーロン・ブランドという俳優ですよね。まあ、メソッド演技の申し子としてですね、まあ、本当にハリウッドではもうバイオニア的な存在で、まあ、彼を尊敬する俳優は山ほどいるわけですけれども、まあ、そういう人になりきるという演技手法でですね、まあ、特にこの映画の中で一番有名なのはテリーとイーリーが、ね、歩きながら会話するシーンでイーリーを演じたエヴァマリー・セイントがね白い手袋の片方を、ね、落としてしまうという場面があって、まあ、本来なら NG カットになるわけなんですけれどもマーロン・ブランドはそのまま演技を続けてですね彼女の手袋を拾って、それをですね、自分の手にはめるっていうようなですね、ところのアドリブをやったわけですね。で、このアドリブ自体がね、まあ、映画内の出来事を象徴してるってところもすごい言われていて、まあ、元ボクサーの男が手袋をはめるってところが、戦いに臨む主人公ってところを象徴してるし、まあ、それが白い手袋であると。まあ、黒と白とかっていうところは、まあ、本当に矛実にですね、いい悪いってところを表現するわけですからね、まあ、そういったところを象徴させてるというふうにも言われてるんで、やっぱりこの映画のマウルブランドってすごく魅力的ですよね。といういわけではないんですけども、なんかこの映画内にね、引き込むための魅力っていうのをですね、もう十二分に持ってるなというですね、ところがあって、やっぱり彼というと、ゴッドファーザーのイメージ強いですけども、まあ、若い頃の彼のこの当時のね、1940年代後半から50年代前半ぐらいですね、まあ、この辺りの演技っていうのはちょっとね、あの目が離せないところがあるんでね、ぜ、ま、ひ、あ、ね、その辺りも注目して見ていただくのがいいかなと思いますし。あと、この映画の後の影響で言うと、もうどうしても挙げざるを得ないのはロッキーですね。76年のね、スタローンが主演した映画ですけども。まあ、チンピラやってるですね、ボクサーの男が立ち上がるって話はもうまんまハトバと一緒ですからね。あと一番そっくりだなと思ったのはですね、このハトバの中でですね、終盤ですね、テリーがイーディのところにやってきてですね、もうテリーがイーディに強引に起訴するって場面がありますけれども、まあ、ロッキーの中でもですね、まあ、ロッキーがですね、エイドリアンのですね、唇を強引に奪うみたいなですね、場面がありますけども、非常にそっくりですよね。まあ、なので、こういったところの影響はね、間違いなくあるなというところは感じましたね。それからもう一つ挙げておくとですね、後のですね、94年にですね、ロバート・レッドフォードが監督したクイズショーという映画があるんですね。これですね、1950年代にですね、流行していたですね、勝ち上がり形式のクイズ番組ですね、これの裏側を描いた作品なんですね。で、このですね、勝ち上がり形式で上がってきた男がですね、まあ、ちょっと変わり者でですね、まあ、そろそろですね、違う人をですね、正解者にしてあげたいというところがあってですね、プロデューサーからですね、この問題わざと間違えろって言われることがあるんですね。で問題がですね1955年のアカデミー賞作品賞は何か答えなさいという問題でマーティーが正解なんですけどもハトバトと答えるようにですね言われるんですね。で、このハトバっていうね、この映画は元ボクサーが八百長で負けた主人公を描いた映画でしたけども、まあ、その答えとしてクイズの八百長の答えとして用意してるっていうところはね、なかなかね、皮肉が効いててね、あの面白いところでもあるんでですね、まあ、この映画回してみていただければなと思いますね。まあ、それからですね、本作の音声解説の話もしておきたいと思います。えー、本作にはですね、評論家のですね、リチャード・シッケルという人、まあ、この人音声解説でよくやってる人ですけども、彼と、えー、マーロンブランドの電気作家のですねジェフ・ヤングという人の2人による対話形式の音声解説が入ってますねで、これは DVD が出た時に収録されたものだと思いますんでまあ彼らの会話の中でですねマーロンブランドとかエリア火山が存命中であるってところがわかるのでまあ、おそらく2000年とかそれぐらいの頃に収録されたものだと思いますね。で、まあ、この映画のね、もう話、詳しい人だったらそんなこと知ってるよって話が多いかもしれませんが、まあ、映画制作の経緯とかですね、撮影手法とかですね、まあ、実際撮影時にですね、こんなことがあったとかね、まあ、それからマーロン・ブランドというね、俳優、あるいは彼が後に与えた影響とかね、まあそういった話をですね、まあかなり語ってくれてる印象はありますね。ただですね、彼らはですね、両方ともが言いたいことがいろいろあってですね、もうかなり声が重なってるところはあって、ちょっと聞きづらい部分もあるし、やや解雇主義的になってるところですね。なんか昔の映画は良かったけど、今はダメだみたいなことですね、まあ安易に言っちゃってるところとかね、まあこういったところはね、なんかあの、聞いてて残念だなと思う部分はありますけども、まあこの映画についてね、もっと詳しく知りたいっていう人は、まあこういうですね、音声解説とか、あるいは IMDB とかね、まあ、そういったところで情報を集めるってところがいいのかなというふうに思いますね。<音楽>ということで今回は作品紹介として「ハトバというですねエリアカザン監督の代表作を紹介させていただきました。まあ、やっぱりね、どう見てもエリア火山の実生活をですね、思い出さざるを得ないと。まあ、それを知らずに見てもですね、まあ、この映画の魅力というのは十分にあると思いますけども、まあ、エリア火山というね、人物の背景を見た上で見るとですね、またいろんな意味がですね、込められていてですね、まあ、逆にそれを主張しすぎてるかなという気はしないでもないところはあるんですけども、やっぱり彼の。やった行為ってのが、まあ、どれだけ後に大きな影響を及ぼしたかってところもね、まあ、この映画を見れば十分にわかるかなってところもあるんでですね、まあ、映画史的にも、まあ、イリア・カザン、それからマーロン・ブラッドと俳優ってところでい,いう意味でも、まあ、見るべき一本かなというふうには思いますし、まあ、これたばしてね、ロッキーミリカブラベルとかもね、いいと思いますんでですね、まあ、ぜひそういったところもやっていただければなと思います。ということで、当チャンネルでは他にも様々な作品の紹介してますんで、いろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。